0: EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Externe Bestrahlung oder radikale Prostatektomie bei Karzinomen mit hohem Risiko. Mechanismus der alterungsassoziierten Schlaffragmentation. Selen als Therapie bei kognitiver Einschränkung.
1: Liebe, Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zuhören. Unser Podcast-Team, das besteht aus Prof. Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Aus Christian Heller, er spricht die Studienfacts. Und aus mir, ich bin Nadja Pecinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast.
0: Praxisrelevant Externe Bestrahlung oder radikale Prostatektomie bei Karzinomen mit hohem Risiko?
1: Bei lokalisierten Prostatakarzinomen, die ein niedriges bis mittleres Risiko aufweisen, ist eine aktive Überwachung eine Alternative zur externen Radiotherapie oder radikalen Prostatektomie. Im Gegensatz dazu stellt sich bei Prostatakarzinom mit hohem oder sehr hohem Risiko die Frage, wie die krebsbedingte Mortalität mit einer initialen Radiotherapie im Vergleich zur Operation beeinflusst werden kann. Das Risiko bei diesen Tumoren wird unter anderem durch Einteilung in die Gleason Grading Groups, GGG, abgeschätzt. Diese kombinieren die zwei häufigsten Differenzierungsarten des Tumors, Gleason-Scores. Eine GGG von 1 hat das Tiefste, eine von 4 ein hohes, eine GGG von 5 ein sehr hohes Risiko.
0: Eine populationsbasierte Auswertung der krebsspezifischen Mortalität nach fünf Jahren bei fast 25.000 Patienten mit hohem oder sehr hohem Risiko GGG 4 oder 5, ergab einen hochsignifikanten Überlebensvorteil für die radikal operierten Patienten. Für die Gruppe mit sehr hohem Risiko betrug die Mortalität in der operierten Gruppe 3,5 Prozent, die der initial bestrahlten Gruppe 6 Prozent.
2: Die retrospektive Datenerfassung kann natürlich wichtige klinische Variablen oder Einflüsse übersehen haben umso besser, dass eine prospektive Studie mit ähnlicher Fragestellung am Laufen ist.
0: Tragbare Kardioverter defibrillatoren Ein paar interessante Daten
1: eine reduzierte linksventrikuläre Ejektionsfraktion von unter 35% ist beim Erwachsenen der stärkste Risikofaktor für einen plötzlichen Herztod, meist als Folge einer ventrikulären Dysrhythmie. In einem Teil der Fälle sind die auslösenden Erkrankungen reversibel, z.B. Myokarditis, postpartale Kardiomyopathie, Takotsubo-Syndrom, nach Explantation eines infizierten Defibrillators und anderem mehr. Oder die Therapie ist effektiv, Herzinsuffizienz, sodass sich ein abnehmbarer kardioverter defibrillator als Überbrückung vor der oder als Alternative zur invasiveren Implantation als Option anbietet.
0: Eine Studie aus Deutschland und der Schweiz findet, dass bei 708 Patientinnen und Patienten zwischen 2012 und 2019 die durchschnittliche Tragdauer 21 Stunden pro Tag betrug. Bei Jüngeren war sie kürzer. In knapp der Hälfte der Fälle verbesserte sich die Ejektionsfraktion während der Tragperiode auf über 35% wodurch der arrhythmogene Hauptrisikofaktor eliminiert wurde. Die definitive Implantation eines Kardioverters bzw. Defibrillators erfolgte dann bei den schweizerischen Studienteilnehmenden deutlich häufiger als bei den Deutschen. 48,4 versus 29,3 Prozent.
2: Warum? Medizinisch indiziert? Vielleicht übertriebenes Sicherheitsdenken, Fee-for-Service-Effekt und oder eine restriktivere Kassenpolitik in Deutschland?
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Wer oder was schlägt 0,9-prozentiges NACL auf der Intensivstation?
1: Kochsalzlösung NACL war bislang weder den Infusionslösungen mit Albumin noch Häs, Hydroxyethylstärke, in Bezug auf Mortalität und dem Auftreten akuter Nierenschädigungen unterlegen.
0: Immer wieder gibt es aber Daten aus Kohortenstudien, die eine Assoziation von Volumenersatz mit 0,9-prozentigem NACL unvermehrten Niereninsuffizienzen und Mortalität beschreiben. Aber auch die zunehmend angewendeten ausgeglichenen Elektrolytlösungen haben 0,9%iges NACL in zwei neueren Studien weiterhin nicht übertrumpfen können. Eine frühere Studie hatte allerdings einen, wenn auch nur marginal signifikanten Vorteil, P gleich 0,04 für Ringerlaktat oder balancierte Elektrolytlösungen gegenüber NACL gezeigt. Gemischter Endpunkt, Mortalität und Niereninsuffizienz nach 30 Tagen. Insgesamt scheint es
2: nach wie vor keine wirklich überzeugenden Argumente gegen die Verwendung physiologischer Kochsalzlösung zu geben. Physiologisch bei der Kochsalzlösung wäre also gleichsam ein Nomen est Omen-Phänomen.
0: Neues aus der Biologie Mechanismus der alterungsassoziierten Schlaffragmentation
1: Eine sogenannte Schlaffragmentation mit häufigem Erwachen ist typisch für den menschlichen Alterungsprozess, oft aggraviert durch einen zusätzlichen Abfall kognitiver Fähigkeiten. Neuronen, die Hypokretin, auch Orexin genannt, exprimieren, waren während des Schlafs aktiver, was die Wahrscheinlichkeit von kurzen Wachphasen erhöhte und somit zu einem fragmentierteren Schlaf führte. Diese Hyperaktivität, induziert durch Kaliumtransportstörungen über die neuronale Zellmembran mit erhöhter Depolarisationswahrscheinlichkeit, wurde als ein zentraler Mechanismus dieser altersabhängigen Schlaffragmentation identifiziert, in Mäusen, wodurch auch ein potenziell wichtiger Angriffspunkt für eine medikamentöse Beeinflussung gefunden wurde.
2: Eine riesige Gruppe von Patientinnen und Patienten wäre dafür dankbar.
0: Selen als Therapie bei kognitiver Einschränkung
1: Hier besprechen wir wieder einmal eine Publikation, die auch in den Laienmedien für viel Aufsehen sorgte. Körperliche Aktivität kann durch einen unbekannten Mechanismus die Neurogenese unter anderem im Hippocampus fördern und anscheinend einer kognitiven Einschränkung entgegenwirken. Ein seleniumhaltiges Protein wird nach körperlicher Aktivität ausgeschüttet und bedingt die aktivitätsassoziierte stimulierte Neurogenese. Bei Mäusen soll sogar eine diätetische Gabe von Selenium die Effekte der körperlichen Aktivität imitieren können. Dies durch Neurogenese, Verhinderung und, gemäß den Autorinnen und Autoren, sogar Reversibilität der kognitiven Einschränkung.
2: Die Vorstellung, durch einfache diätetische Interventionen komplexe Krankheitsprozesse zu beeinflussen, ist verführerisch. Angesichts der langen Liste unerfüllter Versprechen dieses Forschungszweiges über viele Dekaden, hier der kurz- und bündige Rat. Vorsicht! Zumindest jetzt noch.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf den gastroösophagealen Reflux richten.
0: Vier bis acht Wochen blinde Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren, PPI, bei reflux nicht kardialen oberbauch thoraxschmerzen saurem Aufstoßen, falls Alarmsymptome fehlen. Danach individualisierte Reduktion der PPI bis auf die niedrigste, effektivste Dosis. Bei Alarmsymptomen wie Dysphagie, Odinophagie, Anämie, Gewichtsverlust, persistierendes Erbrechen oder Hämatemesis oder Resistenz auf PPI, Endoskopie, 24 Stunden pH-Impedanz-Monitoring bei persistierenden Symptomen unter PPI und nicht wegweisender Endoskopie, mögliche empirische Komedikationen, Antazida bei Durchbruchssymptomen, nächtliche h 2 Rezeptorantagonisten bei nächtlichen Symptomen, Baclofen bei persistierendem Reflux oder Aufstoßen als dominantem Symptom, Prokinetika bei koexistierender Gastroparese, laparoskopische Fundoplicatio, magnetische Sphinkterverstärkung und endoskopische Fundoplicatio sind effektiv. Adipositas. Magenbypass ist bei bewiesenem gastro Reflux der Schlauchmagenoperation, hier Verschlechterung des Refluxes, vorzuziehen. Auch noch aufgefallen. Genscherentherapie erfolgreich bei Hereditärer Transthyretin-Amyloidose.
1: Die hereditäre Form dieses Typs der Amyloidose ist durch eine hepatische Überproduktion von Transthyretin, gefolgt von Polyneuropathien und einer Kardiopathie, charakterisiert.
0: Eine zwölfmonatige Nachverfolgung von 15 Patientinnen und Patienten, bei denen das mutierte transtyretin gen mit der Genschere CRISP-Cas Erster Bericht 2021 ausgeschaltet wurde, zeigt anhaltend tiefe Transthyretinkonzentrationen und deutet das Potenzial an, die Neuropathie oder Kardiomyopathie zu verhindern oder zu behandeln.
2: Ein Vergleich mit anderen Therapien, namentlich sogenannten Antisens-Oligonukleotiden, steht auch noch aus.
0: Voraussage der Progression zum terminalen Nierenversagen.
1: Daten aus Kohortenstudien zeigten, dass eine neue mathematische Formulierung routinemäßig bestimmter Laborparameter Kreatinin, Cystatin C Serumalbumin, Harnstoff, Hämoglobin und Albumin-Kreatinin-Quotient im Urin ein Fortschreiten zur terminalen Niereninsuffizienz mit eindrücklicher Präzision um 90% voraussagen konnte. Allerdings war die Ereignisrate Patientinnen und Patienten, die ins terminale Stadium kamen, mit etwa einem Prozent klein, sodass hier Unsicherheiten für die klinische, prospektive Präzision bestehen.
2: Der Einbezug neuerer prognostischer Biomarker sollte ebenfalls im Modell getestet oder mit dessen prognostischer Aussage verglichen werden.
1: war schon wieder eine Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Gefällt Ihnen unser Podcast? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast, Antennapod oder Samsung Podcasts. Und empfehlen Sie ihn doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Die nächste Folge erscheint am 13. April. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journey Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.